0: 您收听今天我们为大家所做的《拿破仑》第三讲。呃，我们在第二讲之前呢，特别为大家提到的就是拿破仑他声望越来越高了，大家越来越需要他了。把皇党被打败了，然后他的利用价值也没有了，可是他声望太高，所以呢，他就被发派去意大利。他可以像上次一样抗命。可是他看出了法国的核心问题就是国库空虚，只有意大利啊，那个以前的罗马帝国，以前的威尼斯商人，还有那些米兰长期往来于地中海跟丝路过程中赚进钱的这群人，他们才有足够的宝物跟金钱可以被我掠夺。所以在当地，他打仗的对象除了地方的联军之外，还包括了奥地利的部队，因为奥地利是在当地的主要的势力者。那个时候，我们现在讲起来好像没什么，可是当时却是一个很新的一个军事战术，就是明明你的军力比别人弱，但是他集中兵力在各个突破，而奥地利的将军则是犯了一个致命的错误，他把他的军力给分散掉了，所以。拿破仑当然就一战成名了。接着隔一年，那是他二十六岁，他二十七岁的时候，他也不听那个执政五人团队的，也不写电，当时没有电报了，也不也不用马车，用什么样方式去报告法国的执政团队？他就自己做主。他横越阿尔卑斯山，乘胜追击，甚至实际上他已经抵达奥地利的首都维也纳城下的时候。他也没有继续打进去，因为他要的是和谈，是对方呢给他足够的资源。他很了解自己的部队是弱的，我看到奥地利全面帝国作战怎么有能力呢？所以他知道如何用弱兵赢得强军，也知道带着这些弱兵掠夺了很多东西之后，我如何在某些地方要停下来。所以年轻的时候这是指挥弱定。然后对地理很了解，然后很清楚知道整个大局势，这是拿破仑所以成为拿破仑非常重要的原因。二十七岁，一七九七年的时候，他签了一个非常有名的叫《里欧本初步合约》，拿破仑就用自己的权利，他只是意大利的总指挥官，将军没有错，他就直接来缔结合约，他根本没有征得法国的执政团的同意。而志愿团呢，这些人就是不打仗的人，只会放马后炮，这是人性。他们就认为，哎，你已经到了维也纳城下了，你可以拿到的条件，应该可以比你现在谈到了还要来得更多，所以对他有意见，认为拿破仑对奥地利太宽大而慷慨了。可是，拿破仑在法国人民的心目中已经成了大英雄了，他把这个。在威尼斯最著名的大教堂，青铜铜像搬回来。其实青铜铜像可能不如一些金银财宝，但是呢，他帮搬这个青铜铜像的时候呢，他是用四匹马拉着一辆马车。这座雕像因为是完成在罗马时代，所以他意思就是我们法国得到了罗马的东西。那罗马帝国在西方代表的就是一个。至高无上的一个象征，然后他把 St. Mark's Church 里头在威尼斯这个青铜给拆回来，然后就是在巴黎市中，你可以想象那个巴黎人跟法国人对他心目中的一个崇拜，他受到太多的爱戴跟欢迎。执政团认为，如果我们把他调离意大利，他回来会很危险，他是个危险人物。但是不管他们怎么抱怨拿破仑在意大利的政治策略。拿破仑这个时候知道说 ：“Yes， 我已经有我足够的群众基础，我不必事试,试说都听你们的了。”二十七岁的他开始懂得刁难、谈判、妥协，某个程度也对执政团勒索。啊，我讲到这里，我很想问问你们听众朋友，你几岁？很多人都会觉得说啊，他还好小啊，他才二十四岁；他还好小啊，他才二十三岁；他还好小啊，他二十五岁。我常常就说，那不能死的时候，你知道几岁吗？五十一岁。我现在都已经六十一岁了。拿破仑打下所有这些攻击，成为法国英雄是二十六、二十七岁。所以，当你以前的人，你可以说他比较成熟，可是他那种冷静、指挥、创意。毅力、演讲的能力，不要用年龄做借口。好，年龄其实从来不是借口。反正呢，他当时就开始威胁：“你们不满我签的合约是不是？那我就解甲回家啦。”哎，这个主持人说：“你不能回来啊！你回来巴黎就很危险呐、啊。”那他就开始挑剔了，他说：“不行，意大利的气候不对，对我这里太热，我不舒服，我生病了，我必须赶回巴黎。”而且你们说我处理战役不当，这些控诉我必须出面为我自己辩护，所以他就不断不断的要求我要回去，我要回去，我要回去，回去。然后巴黎执政团队就不要回来，不要不还，不要回来，不要回来，就双方就这样一直僵持了一段时间。巴黎执政团队主要是明白他回来危险，而拿破仑敢开始跟执政团队翻脸，就是知道。这一刻的他解决了法国最核心的问题。法国人从大革命之后，整个法国几乎垮掉了。然后法国自己的保皇党引入了各国皇室的势力跟他们的军队，几乎要歼灭掉法国。然后国库空虚，老百姓不断的在街上被残杀。然后分成你是保皇党还是你是共和体制。人们厌倦了所有革命所留下来的暴政。他把这些事情结束了。所以他得到了人民的爱戴，他很清楚知道，说我拥有的军事胜利，跟我解决老百姓根本的问题，就是让国库没有这么空虚，我可以变成我的政治势力的基础。所以他更不理会执政团对他的意见。第一，他留在意大利完成了停战协议。那个时候呢，法国刚刚举行了一场选举，大革命之后就要选了，保皇党。在元老会议里头，就是我们现在讲的上议院与五百议会里头，就是下议院里头表现得很好，风评不错。你骂他说旧势力复辟没有什么用，因为人们很讨厌这些新的共和团队，因为觉得他们就是胡闹一通。人们开始思念起旧秩序，所以你们知道什么叫做民意如流水？这句话是历史里头的话，此一时，彼一时也啊。那执政五人团队里头，当然也斗来斗去。奥地利的人希望保皇党可以获得胜利，接管政府。所以，当拿破仑留在意大利要跟奥地利完成停战协议的时候，奥地利却不急于达成停战协议。而当保皇党对共和政府的威胁日益严重的时候，执政团呢也别无选择。这个时刻，执政团又开始想起了 Napoleon。拿破仑，拿破仑对他们太重要。他们自己积弊太久，他们的领导团体里头权力欲望太深，分裂至深，他们自治根本没有办法向法国全民提出任何有力的解释跟答辩，也寻找不出一个执政的解决之道。所以，他们希望拿破仑回来，必要的时候以武力来解决，把民主的结果推翻掉。你们听到故这个故事到现在有没有很惊讶？以武力的方法解决掉选举的结果，而这群人原来是法国大革命里头把原来的皇室推翻掉，然后要建立民主体制的人啊。然后当然那时候的民主体制只有限于一些精英、中产阶级等等。可是他们觉得，当我可能会失去权力，是保皇党在选举里头赢得胜利的时候，那我就用武力把它解决掉。所以这个。我常常看历史，我就会觉得，好从政的人，如果你是有理念，你会给老百姓带来幸福。可是恐怕你会是一个失败者，因为跟你关在一起的几乎都是禽禽兽。你跟这些禽兽竞争，你充满了情，中充满了意，你怎么打仗啊？我们看这段历史，看到这里差不多也是这样。拿破仑也看到了这些选举的结果，他也告诉执政团团，你要小心保皇党。但是执政团刚开始并不在乎，后来才发现很严重。等到执政团果真请他出马的时候，拿破仑就开始耍他手中的牌。这小子这时候才二十七岁，这位英雄那时候才二十七岁。他觉得法国大革命在老百姓心中还是有一些属于理想上好的价值，所以如果他参与一场政变，而且是他出面，会伤害法国人。心目中，拿破仑的地位，所以拿破仑呢，一方面也知道说保皇党回来他也惨了，因为他从头到尾都是站在保皇党队里面。可是另外一个部分，他也知道说，他用武力把人家的选举结果给推翻，这个对他声望是不利的。聪明的拿破仑自己没有前往巴黎，他派了他底下的一名将军，这个将军名字叫做 P. A. o 格罗。回到了法国，欧格罗在八月七号抵达巴黎，九月四号保皇党就在他的武力政变之下，这个选举结果被推翻掉。拿破仑呢，当然很得意。这个时候流传了一个故事，一个就是他告诉保皇党：“你们有我，今天你们就是输掉的一方。”所以这个时候，拿破仑力量变很大。第二，他自己就不真正出手，而奥地利眼看着保皇党被正面推翻掉了，奥地利就本来不肯签的停战协议就签了。然后呢，拿破仑据说他和奥地利的使节在协商内容细节的时候啊，不知是故意还是偶然，他就打翻了一个盘子，盘子掉在地上，当然就摔得粉碎。他就对这个。奥地利的世界说：“如果你不赶快签，我会以相同的方法对付你的。”的这是非常厉害的。一七九七年的二十七岁的拿破仑，这个条约呢非常有名，在欧洲史上叫做 Campo f 坎波方谬条约。哈、啊，我们翻成中文就称为叫坎坡条约。好了，他在。一七九七年十月十七号签订，它使奥地利保持对意大利重要地区的控制权，但是法国从此拥有了今天的比利时、卢森堡、荷兰，还有意大利除了米兰之外大部分地区的主权，而且还有一个秘密协定，就奥地利将会割让莱茵河左岸地区给法国，所以。有些合约可以破光，有些没有破光。没有破光的原因是，反正意大利军队一撤，法国军队一来，来和这个地方左岸的人呢，就一点办法都没有。他是属于德国德意志共和国以后的一个很脆弱的邦联。于是拿破仑在没有获得执政团的授权下就签了条约，但是法国人民却太高兴了。我怎么突然占领了这么多领土？而且这些地方都很有钱的，比利时、卢森堡。荷兰、意大利地区大多数的主权，那命运是没有被公布的啊，所以法国人民欣喜若狂。所以他在他二十七岁那一年，一七九七年的年底，回到了法国。那一天是十二月五号，盛大的正式庆祝欢迎会等着他光临。那些靠他下面的一个军队将军活下了一条命。掌握政权的执政团心知肚明，不管他们有多少不满跟不痛快，他们不可以跟拿破仑对决，因为这个严重性无人敢负责。他们只好自己骗自己，也对外说条约满足了所有的愿望。于是，哎，人家不是省油的灯，他就立刻再给拿破仑一个任务，因为当时法国人最讨厌就英国人，他就说。我们现在要任命拿破仑当英格兰陆军指挥权，这个，所以拿破仑的人生啊，每一场胜利后面就是面对政客的阴谋，每一场胜利就面对政客后面的阴谋。所以他去意大利，他觉得这我愿意，因我可以掠夺；去英格兰，这绝对不是好差事。我们来看看他怎么处理危机。前面提到，那个时候的拿破仑升望到了高点，这叫二十七岁，看起来所向无敌。然后那些厉害的政客说：“去打英格兰。”所以英格兰第一个就是要渡海啊。他本来练海军、啊，英格兰的海军是很厉害的，哪里有那么好打？所以当他把士兵聚集、视察、聚集在英吉利海峡沿岸，没有受过训练的法国军队的时候，他就说：“这根本就不切实际，要叫我去死。”于是，他就用了另外一套方法，以退为进。他说：“我们要打英格兰，法国要对英国宣战，这是法国人最高的愿望。要先取得制海权，听起来很有很有道理哈。要先取得制海权，所以呢，得到了制海权，我们才能够对英国作战。所以，法国要先占领一个叫马耳他岛，一个叫埃及。”拿到了马耳他的埃及，在地中海有了立足点，才能够摧毁英国。他根本就不需要打英国的意思，就是要他再去打一些其他小地方哈。其实埃及这场战役对法国、对拿破仑都是一场灾难，但是因为他实在太远了，所以法国人搞不清楚怎么回事。我接下来告诉大家是真正的事实，但是法国人一直在那一段时间的法国人。心目中都是伟大的政府英雄，然后他的胜利的家训不断的传递到巴黎，然后这些胜利的家训其实有一大半是假的，跟我们现在网络以后的假新闻差不多。而这些佳音本身都是出自聪明的拿破仑之手，所有埃及的事物都成为巴黎最新的时尚。那法国人每天被他灌迷汤灌的高高兴兴，因为他前面都可以打胜仗啊，去埃及也可以打胜仗。某个程度来说，当时的拿破仑是这样：他带着挤满了三万名士兵和一万六七名水手的三百艘船舰，在一七九八年的五月十九日出发。所以讲起来，他一生也很累。打完了意大利，好不容易签了合约，到了年底回到了巴黎，很快又被派到了埃及去。中间事隔不到五个月，还真的很辛苦。那一年他二十八岁了。然后呢？他还有一个167名成员的科学跟艺术的考察团，那就动员了。那这个消息当然，英国上将 Nelson 就很有名，就是他是唯一历史上阻止拿破仑非常重要的人士，所以他后来就在英国历史上也很出名啊。Nelson 呢就得到了消息，所以他也带着他的舰队就前往要拦阻。虽然 Nelson 的航行正确，但是他却以些微之差，就是风向啊，就是风吹的方向，保护了拿破仑，庇荫了拿破仑。所以法国的舰队本来是比较笨重的，却先到了马耳他；英格兰比较好的舰队却晚到了马耳他。所以 Nelson 就晚到了啊！所以历史悠久的马耳他骑兵队在三天之内就被拿破仑给打下来，就投降了。然后接着再前往亚历山大港，埃及的亚历山大港劳碌财民溃败的更快。埃及在那个时刻呢，掌握权力的是叫马米路克。马米路克在阿拉伯文的意思就是买卖奴隶的意思。他们本来是当地的奴隶，后来成为埃及统治者的战士，最后自己变成统治者，然后再来把别人当奴隶。哎，这好像在政治上的逻辑一直都这样啊。OK。然后呢，就像在意大利所做的事情一样，拿破仑就开始以伟大的解放者姿态进入亚历山大港。他就告诉这些埃及人民，他将尊重他们的信仰。你看，他每次到哪里都尊重信仰，因为他发现整个法国当时非常重要的大革命的失败，就是不尊重原来法国人天主教的信仰，所以导致很多虔诚的天主教徒投入了保皇党。所以他到哪里一定是先说：“我尊重你们的信仰，就是对于阿拉的信仰。我要把你们从马米路克人的暴政之中解救出来。”埃及的人民啊，你们或许曾经听说过，我是来摧毁你们的宗教，不要相信这种谎话。我的答复是，我是来恢复你们的权利，惩罚那些放高利贷的人，而且我比马米鲁克人更敬畏你们的上帝、上帝的先知以及上帝所书写的《可兰经》。那是一个多么了不起的智慧，那是一个什么样的才能？过去的马米鲁克人，他们凭什么能够独占这一切美好的事物？如果埃及是他们的农场，请他们出示那张上帝给他们的租约。你看他好会讲话啊！然后拿破仑就率着大军开始横越沙漠，前面都是顺利嘛。他真正在埃及面对的敌人不是人，是沙漠。在前往埃及首都开罗的过程当中，行军非常的艰苦。但是原来的人就是人嘛，你就把他杀了。打败了，可是沙漠你要怎么办呢？有热浪，口渴，缺乏补给。这个时候，马米诺克人勇敢而且凶猛。虽然他们如同一盘散沙，缺乏组织，但是拿破仑在过程当中还是吃尽了苦头。他拿下开罗的时候，其实他的军队已经伤亡很多人。开罗的胜利不久之后，拿破仑在埃及的战情就被英国的海军上将 Nelson 给搞砸了。Nelson 呢，很快的就在一个尼罗河的战役中，不但赶上了法国舰队，而且彻底摧毁了这些舰队。所以，拿破仑现在与法国完全隔绝掉了，他进攻英国的美梦也随着舰队涌成海底。当他在开罗一个人在沙漠里头。孤立无援的时候，他就善加利用时间。在那一个过程当中，他的科学家、行政管理人员协助各个地方建立新的系统，重新的建立组织、政务、土地测量、税法、医疗、路灯、清理垃圾。他甚至还盖了有法国风格的咖啡馆。但整体来说，他在埃及的势力仍然摇摇欲坠。不管他的演说如何的精彩，埃及人基本上人家就阿拉伯人嘛，你就是天主教徒，你彻头彻尾没有人忘记十字军，你就是一个占领者，你不是解放军队。他们没有被拿破仑的三寸不烂之舌给骗了，意大利会被骗，因为意大利本来就天主教徒啊，可这里不一样。然后拿破仑带来的钱很快就用完了，所以你看到、啊、他很顺境的时候，就26 27。大二十八就开始倒大霉了。他强行返回来，你们不听我话，对不对？我演讲你们不听，对不对？本来说我是来解放你们，对不对？他就对埃及人开始强行苛征重税，这当然引起埃及人强烈的愤怒跟不满。那在这个情况里头，埃及本来就很穷嘛，你苛征重税也解决不了你部队的薪饷、食物跟物资啊，所以很多士兵就感染了其他的疾病，包括梅毒、黑死病。更多的士兵死亡，可是拿破仑在写给巴黎执政团的报告说：“我们在这里什么都不缺，我们正在养精蓄锐，等待展现有力、强壮体魄与高昂的士气。”所以，当他在埃及，其实执政团队的人并不知道他在做什么。他也了解执政团队的人其实并不支持他，所以不要告诉你的敌人你真正的事情。这个是拿破仑教我们的一堂课啊。我们通常认为敌人就是真正的敌国的敌人，其实跟你的权力的竞争者，你也不能够告诉他真正的事情。而在那个过程中，科学考察就调查了很多埃及的很多历史、旅行，还包括他驻扎在埃及期间发现了一个非常有名叫 r o s i t a Stone， 这个 r o s i t a Stone 刻有希腊文和古埃及象形文字的石板呢。那它的秘密呢，一直到1八二一年最后。才被解开来啊！那拿破仑也做了一个详尽的计划，这个计划可以看出来这个人的眼光。这个眼光是什么？就是连接红海与地中海，也就是我们今天讲的苏伊士运河。他当时就觉得应该要在苏伊士镇开凿一条运河，连接红海跟地中海。当然，那个时候根本就不可能。后来，法国在一八五九年的时候才开始开凿这一条，所以是运河。他的毕生的梦想已经实现了，可是那个时候他也已经走了。但是他在那个时候就有这样的一个远见。那拿破仑呢，在开了很惨以后，他就想说：“那这里十五不够，死这么多人。我虽然可以骗那个法力职行团队，可是我骗不了我自己。”于是他傻傻的在隔一年，一七九九年。他决定进军叙利亚。我们现在大家对这些地方都很熟。当时拿破仑他们这些人呢，对这些地方其实并没有那么熟。他进到叙利亚，那更是一场噩梦、悲惨的行动。他在那个地方呢，第一个被土耳其以及当时土耳其已经跟英国联手打得落花流水。可是他带回去巴黎，叫人家送回去的给执政团队的报告是捷报，说我摧毁了该镇。这个镇叫做艾克堡，然后他又回到开罗，接着他又听到说：“哎，英国人跟土耳其人联手，已经到了亚历山大港，他的部队呢感染了瘟疫，非常的辛苦。”然后他看到在当时有一份报纸写了来自于法国的坏消息，整个欧洲、奥地利、俄罗斯、英国跟土耳其。已经联合成一个叫做 Second Coalition 第二联盟，就是反法国联盟。这个联盟在意大利击败了法国部队，拿回了他本来征服的很多地点，攻击了瑞士、德意志。而接着在法国的内部，保皇党又重新取得很多西部省份的控制权。法国的西部省省份一直是比较有钱的，所以呢，一直都是倾向于比较保守的保皇党。而执政团队呢，已经又破产了，政情非常不稳。拿破仑在想怎么办呢？他就溜了。三十六计，最后一计是什么？就赶快溜了。所以拿破仑就在那个时候就决定树桩返国，他回去了。于是，在一七九九年八月二十二号的清晨五点钟，拿破仑抛下他留在开罗的大军。也不管什么执政团给他的指挥权，只带了五名将军、两名科学家，偷偷溜出了埃及。比较好笑的是，全法国都认为他征服了埃及，天天听到都是捷报，而且还很多服装设计、很多生活方式都掀起了当年的埃及风。只有他知道真正的实情。当他回到法国的时候，执政团队有一名执政官。叫做西爱士，他很了解执政团队的危险，保皇党随时会结合外国的势力，也不在乎法国的领土是否会因此失去，他们要夺回自己的权利。西爱士认为，只有靠武力政变，一场完全由军方支持的接管行动，才能够防止王朝复辟。他需要一位军事将领来协助他完成这个工作。谁才是他最能够信任的人呢？就在这个时候，从开罗开溜的拿破仑抵达了巴黎，人民欢迎他的情况，就好像只有他一个人可以拯救法国共和一样。西爱士最初在想，我可以掌控拿破仑吗？后来他认为，哎，我只要掌握了实权，我先巩固我自己，我再把他送回去埃及就好了，或者埃及一样远的地方就好了。拿破仑是一个一生中很懂得把握机会的人，他知道打不下去他就溜回来，然后呢，他知道他可以撑下去的时候，他就跟你谈判。于是他就满口应承，西哀士同意帮忙，然后拟妥计划。这次他是亲自参与政变，跟上一次不一样。政变的支持者里头有法国的外交部部长拿破仑的兄弟卢西安，卢西安当时。是国会下议院的议长，于是，在一七九九年十一月九号，突然他们就做了一个表决，将整个国会要迁到巴黎近郊另外一个宫廷啊，叫做 Palace of s t Cloud 圣克劳德宫。他们利用恐怖分子即将推翻政府作为一个借口，就任命拿破仑担任巴黎所有军事部队的总指挥官，然后说这是基于维护。国会的安全，国家的安全，才把国会移走的。然后接着就被批准了。事实上呢，在这个过程当中呢，在法国历史里头，这个事变叫做革命历二月十八日的武装政变，也就是国会就在圣克劳德召开。反队党已经知道这项武装。政变以压倒性的态势形成了坚强的阵容，所以他们非常生气、愤怒，要求说明为何国会在巴黎以外的地方开会，而且还被军队严密的包围着。这不是政变是什么？他们穿着宽松长袍的贵族议员们高喊着“独裁者下台，暴君下台”，聚集在大厦的前庭，而且全面攻击拿破仑。哈，因为他们知道只有拿破仑拥有这个实力。那那是拿破仑第一次站在战争的第一线，他之前都搞不沾锅这一套，他就站在第一线上。那关于当时的记录，这很多人说啊，拿破仑一生什么都不怕，这次他又吓到。在这样的情况里头呢，他是被一们因为他手下的一位将军救出来了。人们说很奇怪，为什么在千军万马之中，面对敌人都毫无惧色的拿破仑，这个时候突然怎么？好像吓到了，他被拖到国会的宫外面色苍白，而且不断的战斗，什么事也没办法做，结结巴巴的说：“他们想杀我，他们想赶我下台，赶快救我。”拿破仑的弟弟是下议院的议长，他也无法重整秩序，他只能够说：“你重新想想，我们该怎么办吧。”所以人都有惊慌的时刻，以后你碰到事情啊。你惊慌，你不要觉得我实在是个三脚猫。我为什么会这么惊慌？拿破仑也惊慌过，不过的好处是他只惊慌了二十分钟，他很快的就笃定。他就告诉他弟弟说：“你去把原来保护国会立法机构的卫兵找来，然后告诉那些卫兵说，里头啊有一大群神经病，说要干掉里头五百个议会，就是下议院里头所有的议员。”叫他们赶快去救议员，结果呢，卫兵们就把刺刀装在枪尖，就冲了进去拯救他们的议员。那一见到刺刀呢，那个议员就立刻觉得说不得了啊，拿破仑要来杀我们了。<笑>所以拿破仑在这个时刻最后还是有他的机智，就夺窗而逃，不是夺门的，就从窗户就跳出去。他们的宽袍飞扬，马上消失在灌木丛里头。几个钟头之后，饱受惊吓的国会再度召开。那些保皇党的人都不敢来开会了，然后选出一个新的三人行政团来取代原来的五人执政团。这个行政团被称为叫“执政官政府”，由原来发动政变的西爱士以及他主要委托的拿破仑，还有另外一面一位是杜克斯三个人所组成。接下来，他们又起草新的宪法。西爱士做了大部分的工作。拿破仑却得到了大多数的重优，因为他还是这次政变真正成功、最后智取的领袖。拿破仑自己做了一个简单的评估，以后他发表了一个简单的评论，提到如果不让他放手去做的话，你们这些议员将会发现，你们可能会死在极西的血海之中。这个时候还始讲狠话了。三人行政团里头的另外两名执政官不愿意自找麻烦。于是，拿破仑在这个时刻，他的勇气又回来了。我就做第一执政。这是1800年的时候，刚好他三十一岁。哦，这实在是胆识过人哈、啊！然后 ，1800 年，他面对的那些保皇党的人都大他一倍啊，都年龄都大他一倍以上，或是大他十岁、二十岁以上。二月七号。执行官政府就举行了一次公民投票，他觉得政变归政变，我还是要有合法的程序，就来了一个全国性的选举，决定了共和八年的宪法。超过三百万的人民，反正看到拿破仑他们就支持，所以三百万的人民投票赞成拿破仑和新宪法，只有一千五百人，从来没有投票这么悬殊吧？三百万对一千五百人。人好，三百万,万的人支持拿破仑，一千五百个人投反对票。然后呢，另外两位执行官只只有非常少的权利。这个时候，拿破仑三十岁，法国在他的全然掌握之中。